0: Moi kaikille ja tervetuloa taas seuraamaan Farmapodin tämän uusimman kauden toista jaksoa. Tänään meillä on täällä mahoittelemassa minä eli Valtteri ja sitten mun kanssa täällä on Outi. Tervehdys. Moi. Mitäs mitäs Outille kuuluu?
1: No aika hektinen päivä on ollut tähän aamusta tähän päivään asti tai siis tähän hetkeen asti. Menty ihan kuule heräämisestä lähtien tukkaputkella ja... Nyt sitten rauhoitutaan täällä podcast-nauhoitusten parissa.
0: Kyllä, kellohan on vasta kymmenet. Miten sä oot ehtinyt niinku tukkaputkella mennä? No jo? se
1: on kuule toi kohta viisivuotias lapsi, joka, joka tota, pistää pikkukakkosen pyörimään siinä ennen seitsemää ja niin. siinä se meno sitten alkaa.
0: <laughs> Onko nämä nyt ne kuuluiset ruuhkavuodet?
1: No nämä on vissiin nyt sitten niitä.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Mutta varmaan ihan mukavaa kuitenkin. Kyllä
1: onhan se, antaa sisältöä elämään.
0: Niinpä, niinpä ja kato. Vaikka nyt vähän jää unet lyhyeksi ja näin, niin täytyy muistaa, että haudassahan aina ehtii levätä. Niin, se on kyllä tosi lohdullista. Niin, kyllä. Että toivotaan, toivotaan, että sinne joskus sitten no, aika koittaa. Ei toki, ei toki mikään kiire varmaan vielä.
1: No ei suoranaisesti, <laughs> mutta tota, sitä kohti valoissa <laughs>
0: tulevaisuus. No joo. Mutta näinhän se menee. Kyllä. Mitä? Nautitaan näistä hetkistä nyt, kun vielä niitä on.
1: Kyllä, näin tehdään. Mites sulla? On päivä lähtenyt käyntiin?
0: Ihan mukavasti. Kyllä itselläkin, ei nyt ehkä ihan tukkaputkella, mutta ihan niin kuin sen tahtiin, että mulla yleensä varsinkin näin etätyöarkena se aamu heräileminen aika hidasta, että, että saattaa tunnis tai niin tuntikin vierähtää siellä sängyn pohjalla. No sielläkin. <laughs> Mähän on siis tunnettu siitä, että mun ei ikinä saisi mennä aamulla suihkuun, koska mä käytännössä nukun seistaalteni siellä sitten ja... Ja sitten ympäristö ja vesilasku kiittää.
1: Niin, mä en jaksan muistutella sua siitä.
0: Kyllä, joo, ei mutta se on oikeasti tosi vaarallista ja vielä kun tällä hetkellä asuu asunnossa, jossa, jossa niin kun itse asiassa vesi kuuluu vuokraan. Eli mä en itse kärsi siitä ollenkaan, niin sit kun jonain päivänä maksatkin itse vesilasku, niin saattaa tulla.
1: Kyllä, ei parane omakotitaloihin muuttaa. Ei,
0: ei missään nimessä. No joo, mutta mitäs me tänään jutellaan? Mikä on aiheena?
1: No, meillä on tänään aiheena itsensä kehittäminen ja farmasian jatko ja ylipäänsä
0: koulutusmahdollisuudet. Kyllä, ja nythän on niin, että että me ei olla täällä ihan kaestaan, vaan meillä on täällä sitten myös vähän apuja juttelemassa näistä aiheista, vai mitä?
1: Kyllä, juuri näin. Meillä on etäyhteyden välityksellä Farmanian uudehko koulutuspäällikkö Päivi Lavander. Tervetuloa, Päivi.
2: Kiitos ja moikka kaikille. Terveisiä Turusta.
1: Aivan, sä
2: Turussa. kummallas puolella jokkeen oot. Kun en ole alkuperäinen turkulainen, niin tuohon osaa kyllä vastausta antaa. Et.
0: Aivan. Kyllä. Se ilmeisesti vaatii niin kuin sen, että on koko elämänsä siellä viettänyt ihan syntymästä alkaen, jotta tämän pystyy niin tulkitsemaan.
2: Paljasjalkainen turkulainen. Luulen, että... Tämä kuuluu siihen sarjaan turkulaisuutta, että tällainen niin kuin, kaupunkiin muuttaja ei pysty niin kuin, aina samaistumaan näihin kaikkiin
1: turkulaisuussuihin. <tuhun> ja aika hyvin me saadaan sun puheesta myös selvää. Meillä oli tuossa ensimmäisessä jaksossa, kun vähän tiisattiin tätä jaksoa, niin mietittiin, että kuinka me saadaan turkulaisen puheesta selvää. Mutta hyvin se on ainakin tähän mennessä on, tai tähän asti
2: on mennyt. <tuhun> Joo, mä lupaan, että multa ei hirveästi Turun murretta kyllä liikenne, että tota, kyllä se on, menee sit enemmän tuonne Pohjanmaalle, jos täältä jotain murretta rupeaa kuulumaan, mutta tota, koitetaan selvitä. Tämä on kyllä
1: joku farmania juttu tämä Pohjanmaa.
0: Joo, ilmeisesti. Et, tota, viime jaksossakin meillä oli täällä 2-3 Pohjanmaalta, ja ilmeisesti nytkin siis 2-3.
1: Kyllä, <laughs> apua. Mä oon tällainen välin Sä et ole pelkästään... Ää, Farmanian koulutuspäällikkö, vaan myöskin Varsinais-Suomen ja satakunnan aluepäällikkö. Eli aikamoinen sanahirviö, tämä on tämän hetkinen titteli, miten sä oot ää, jotenkin nyt kasvanut siihen.
2: No kiitos. Tota, tosiaan 2020 aloitin farmanjalla silloin syksyllä ja silloin aloitin varsinaisuomen ja satakunnan aluepäällikkönä ja edelleen jatkan siinä roolissa, mutta olen tosiaan nyt sitten hypännyt ihan vasta tässä vuodenvaihteessa myös tähän koulutuspäällikön rooliin sitten äitiysvapaan ajaksi, mutta tota, koitetaan selvitä sanahirviöstäkin.
0: <laughs> Kyllä. Miten se käytännössä sitten, kun on, on kaksi roolia ja näiden lisäksi varmasti sitten olet myös apteekityössä jonkun verran, niin miten se sitten menee se tasapainettelo niiden välillä, että onko joku tietyt päivät, kun teet tiettyjä juttuja vai meneekö ne ihan sikisoki? No, kyllä,
2: ne menee ihan sikin sokiin. Et varsinkin toi aluepäällikön työ on kuitenkin sellainen, että siinä tulee sellaisia juoksevia asioita päivittäin hoidettavaksi, niin sitten se on jotenkin helpompi. Ää, niinku, ehkä mä niinku keskityn pidemmällä aikavälillä enemmän niihin koulutuspäällikön, tai siis otan vaikka päivän, että mä teen niitä koulutuspäällikön töitä, mutta siihen, kyllä siihen lomaan aina. Niinku, välttämättä tulee sitten niitä aluepäälliköntöjä, että vähän sillä sokin mennään.
0: Niinpä, sehän on sellaista tietysti se niin esihenkilön toimiminen, että siitä on aika vaikea niin kuin, niin kuin irtisanoutua päiväksi tai kahdeksi muihin hommiin ihan täysin, että kuitenkin tulee varmasti aina sellaisia pieniä tulipaloja sammuteltavaksi vähän väliä. Että...
2: Juuri näin, joo
1: varmaan tukee aika hyvin sitä myöskin niin kuin koulutuspäällikön virkaa se, että on, on siellä apteekissa myöskin töissä.
2: Kyllä joo. Kyllähän se tuo. Ja niin täytyy sanoa, että nyt tässä nykyisessä roolissa, niin mulla valitettavasti kun hoidan näitä kahta, niin ää, en siellä apteekissa tällä hetkellä tuu juurikaan näyttäytymään. Niinpä. Mutta olen sitä niin kuin, tehnyt ihan joulukuulle asti. Ja sitten niin kuin jossain vaiheessa kyllä se niin täytyy olla osa koulutuspäällikön työtä tavalla, että pysyy siinä ajan tasalla, että mitä siellä apteekissa tapahtuu, mutta tällä hetkellä, kun nämä roolit nyt tässä on tovin aikaa yhdistettynä, niin, niin pysyttelen poissa ja seuraan ajankohtaisia asioita sitten muuten, mutta ihan kaikkea ei muuten tota rahkeet riitä, niin jossakin on sitten luovuttava. Niinpä.
0: Kyllä. Ja justiin itse asiassa viime kerralla tuossa olikin vähän Outo Juuson kanssa puhetta siitä, kun mä olin vähän huolissani tästä me, meidän tiimin apteekkiosaamisesta, kun täällä oli ollut kollegoilla aika pitkiä taukoja sitten apteekkimaailmasta, joskin nyt sitten kunnostautuneita molemmat tässä viime aikoina. Mutta oli puhetta siitä, että apteekkimaailma on kyllä sellainen, että siitä tippuu kärryiltä hyvin äkkiä, että ei tarvi olla muutama kuukausi. Poissa, niin on kyllä sitten ihan niin kuin ensimmäistä päivää taas töissä, kun sinne palaa, että tuotteet muuttuu niin nopeasti ja, ja kaikkea muutoksia tulee. Että.
1: Kyllä. Se
2: on totta, mutta sitten taas ehkä omalta kokemukselta on vähän lyhyempää ja vähän pidempää pätkää pois apteekkimaailmasta, niin se aina vähän jännittää sinne mennä ja on tosia aina paljon uusia asioita lyhyestäkin ajassa tapahtunut, mutta äkkiä siihen toisaalta taas myös niin kuin niin että tosiaan sieltä sitten kun on se pohja tavallaan vahva, niin tosiaan siihen pääsee sitten taas kiinni ja toisaalta se on myös kivaa sitten vähän taas siellä kierrellä ja katsella, että mitäs kaikkea tänne on tullutkaan.
0: Niinpä. Se on ehkä ajatuksen tasolla huomattavasti vaikeampi se paluu tauon jälkeen apteekkiin kuin miten se oikeasti on. että saattaa hirveästi jännittää etukäteen, mutta oikeastihan se on kuitenkin, vaikka on muutamia uusia asioita, niin se perusydin on kuitenkin se sama.
1: Näinpä. itellä ainakin tuottaa jotenkin tuskaa aina ne apteekkiohjelmat, että jotenkin jännittää niitä kaikista eniten aina. Että ei ehkä sitä itse ydintekemistä, mutta, mutta sitten sitä kaikkea muuta siinä ympärillä, niin, niin se on ehkä eniten se, se, mikä sitten jännittää. No joo, mutta hei, ää, mikäs Päivi, ihan jos lyhyesti kerrot, kerrot itsestäsi, niin mikä, mikä se sun oma koulutustausta on ja minkälainen työhistoria sulla on tässä vuosien
2: varrella kertynyt? Mä olen valmistunut. 2006 provisoriksi, eli siis ihan muutama vuosi sitten. Kyllä. Itsehän koen, että siitä on vain muutama vuosi aikaa, ja siitä sitten tietysti pari vuotta aiemmin farmaseutiksi. Silloin opiskeluaikana jo mä kiertelin paljon eri apteekkeja. Mun mielestä oli ihana nähdä erilaisia työyhteisöjä ja erilaisia työpaikkoja, koska vaikka kaikki oli apteekkeja, niin nekin voi olla hyvin erilaisia. Ja kiertelin tosiaan melkeinpä Helsingissä Utsioelle. Ja se vaihe tavallaan olikin ihana, kun niin oli mahdollisuus ja vapaus sellaiseen. Mm. Tota, Mutta sitten kun, sitten kun valmistuin ja oli aika asettua ehkä enemmän aloilleen, niin sitten tosiaan tulinkin tänne Turkuun ja olen ollut syksissä sairaalapteekissa ensin pari vuotta ja sitten apteekissa provisorina ja johtavana provisorina ja hoitanut paljon sidosryhmäyhteistyötä ja koulutuksia sekä apteekin sisäisiä, että pitänyt sitten asiantuntijaluentoja muualle. ja laiva tarkastuksia olen tehnyt ja lääkekeskuksen hoitajuutta olen tehnyt ja kaikkea sellaista sen normaali apteekkiprovisorin työn ohella. Sitten tosiaan syksyllä 2020 on hypännyt Farmanialle, niin kuin tuossa nyt oli puhetta, niin ensin aluepäälliköksi ja nyt sitten myös koulutuspäällikön rooli. Siinä sivussa joitakin, kun nyt tämä tämä opiskelu on tässä aiheena, niin joitakin vähän pidempiä Opintoja olen suorittanut, että olen tehnyt johtamisen ammattitutkinnon. Ja sitten jossain vaiheessa aiemmin kävin tällaisen proviisorin esimieskoulutusohjelman. Ja nyt on sitten menossa nämä apteekki farmasia, erikoistumisopinnot.
0: Täytyy, oh, sanoa, niin. k- täytyy sanoa kyllä, että aika paljon on kun ottaa huomioon sen, että olet kuitenkin vasta tuossa pari vuotta <laughs> sitten valmistunut. <että> <laughs> <laughs> Se
2: on totta. Ja sitten näihin ruuhkavuosiin liittyen kolme, kolme ihanaa tyttöäkin täällä kotona, niin kyllä katon muutama vuoteen, että oikein
0: <tos> elikkä, elikkä sama periaate kuin Outilla, että haudassa sitten ehtii levätä. <tos> kyllä, mä just
1: oli sanomassa, että jos mä oon vetänyt tämän aamun tukkaputkella, niin sä oot vetänyt viimeiset kymmenen vuotta putkella. <tos> 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 tai ainakin Joo. kuulostaa siltä, mutta siis tosi mielenkiintoista. Tota, sä käyt siis nyt niitä apteekkifarmasian erikoistumiskoulutuksia, niin, ää, tai koulutusta, niin mikä se on? Kerro lyhyesti siitä.
2: Joo, sehän on virallisesti itse asiassa sairaala- ja apteekkifarmasian erikoistumisopinnot, ja ne on tosiaan suunnattu sekä farmaseuteille että provisoreille proviisori- ja niitä suoritetaan sekä Helsingin yliopistossa että Itä-Suomen yliopistossa. Ja tota, provisoreille se on 60 opintopistettä, farmaseuteille 40, ja niin kuin provisoreille se ää, työn ohessa suoritetaan, siis ja noin neljä vuotta on sitten paskennallinen aika, mitä siihen voi työn ohessa käyttää.
0: Minkälaisia ne sisällöt on siellä, joita käsitellään? Et jo, jo, jo tuo niin otsikko, että siihen sisältyy sekä sairaalaparmasia ja apteekifarmasia, niin kertoo siitä, että siellä varmaan aika paljon saa itse vaikuttaa siihen, että mitä se niin koulutus sit pitää sisällään. Mutta no, niin esimerkkiomaisesti, niin minkälaisia aiheita siellä käsitellään?
2: Joo, tässä koulutuksessa kiva on just se, että siellä voi lähteä niin kuin, niiden omien kehittämiskohteiden pohjalta niin rakentamaan sitä koulutusta ja tosiaan väen puolelle on sit enemmän he voi suuntautua sinne ja sitten apteekkifarmasian puolelta sitten taas vastaavasti sinne apteekkipuoleen. Ja siellä on tosiaan ainakin itse niin kuin olen kokenut, että siellä on saanut tällaista kliiniseen farmasian syvempää tuntemusta ja itse asiassa siihen koulutukseen myös tällä hetkellä kuuluu, että sen Suorittaneet saa sen LHA-tutkinnon, voi myös mennä LHKA asti, jos, jos haluaa sitten lisää opinnoilla, mutta, mutta itse en ole siihen lähtenyt. Sitten siellä voi, niin kuin aina omalla kohdalla, niin olen valinnut aika paljon johtamisopintoja sinne, ja ylipäänsä siellä paljon on, mikä ehkä kuuluu tähän nykyaikaan, niin paljon painotettu tällaista moniammatillista toimintaa ja verkostoitumista, haettu niille vähän näkökulmia. Ja, ja tuota, tietysti siihen liittyy myös suhteellisen iso projektityö, varsinkin provisoreilla se on melko iso. Ja tuota, siinä just esimerkiksi, jos on oma... Ää, Hakee vaikka omaan työyhteisöön jotain prosessien tai palveluiden kehittämistä tai muuta, niin voi lähteä sit viemään sillä projektityöllä eteenpäin.
0: Joo, että se on niinku aika semmoinen työelämälähtöinen sitten.
2: Kyllä, ilman muuta. Kaiken, kaikkiaan niinku keskiössä on sen oman, oma kehittäminen siellä niinku työelämässä ja sitten myös niinku sen oman työyhteisön kehittäminen voi olla. Niinku Hyvää lähtökohta hakeutua sinne opintojen pariin.
1: Missä vaiheessa sä oot niitä opintoja nyt ja mistä sä teet sen projektityön?
2: No mä oon nyt ihan loppuvaiheessa, että et tota, mä olen siinä mielessä vähän ollut jo tota, aikani edellä, että <laughs> näihin muutamaan vuoteen tota, mahdotettuna niin me vietettiin perheen kanssa kolme ja puoli vuotta tuolla Amerikassa ja ää, siellä missä oikeastaan sä keren. No äläpä muuta sanoa, vielä tuota, niin, Siellä kun olin, olin, ol, olimme siellä siis miehen työn perässä, niin olin lasten kanssa sit enimmäkseen kotona. Ja siinä vaiheessa tuntuu, että täytyy myös sitten vähän opiskella ja kehittää itseä, Niin Lähdin mukaan, niin mä olen suorittanut oikeastaan tämän koulutuksen käytännössä etänä kokonaan, ja hän se ei ehkä oliskaan enää tässä parin viime vuoden aikana kenellekään uutta, mutta silloin kun mä aloitin, niin se vielä oli, mä jouduin tekemään itse asiassa aika paljon ekstra töitä, että mä sain esimerkiksi hyväksi luettua, vaikka mä kuuntelin ne samat luennot, niin sit mä jouduin kuitenkin tekemään aina ekstraa sillä verukkeella, että mä en ollut niin kuin siellä paikan päällä mikä taas tällä hetkellä kuulostaa ehkä jo vähän vieraaltakin, mutta hyvä, että tässä asiassa on menty ehkä eteenpäin. No kyllä. Mutta tosiaan ihan loppuvaiheessa, että minulla on käytännössä ne kaikki opinnot nyt muuten tehtynä, ja tätä projektia tässä nyt työstän, ja se on siinä pisteessä. Aiheena on siis sosiaalisen median hyödyntäminen ja käyttö suomalaisissa apteekeissa, ja tämä tehdään kyselytutkimuksena kaikille. Suomen apteekeille ja apteekkariliitto tässä on sitten luvannut avustaa ja tarkoitus olisi tämän kyselyn tuossa helmikuussa sitten lähteä apteekeille. Niin tätä, tätä vaille valmis alkaa tutkinto sitten olla.
1: Ihana aihe, jos multa kysytään. <hysy> <hysy> Hyödyttää varmasti itseäkin. Ootan innolla, että mitä sieltä,
2: minkälaisia tuloksia sieltä tulee. Joo ja kun mäkin olen näitä opiskellut pidemmän kaavan mukaan tai en nyt vielä ole ylittänyt niin mutta ei nyt kauhean paljon enää puutukaan, niin tota, tuota, tuota, tämä aihehan on kyllä ehtinyt aika monta kertaa tässä neljän vuoden aikana vaihtua, mutta nyt mä oon kyllä tyytyväinen ja tykkään myös itse, että saadaan uutta tietoa tällaisessa ajankohtaisessa, ajankohtaisessa aiheessa.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mulla itsellä tuli mieleen se, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että oot tehnyt myös laiva tarkastuksia, mikä on varmasti tätä niin rannikko-Suomen tota niin erikois, erikoisjuttuja, niin, niin siinähän on se vaatimus, että se täytyy olla proviisorin tekemä. Ja mua kiinnostaa hirveästi se, että, että nyt kun sä oot proviisoria oot niitä tehnyt, niin koetko sä, et siitä niin kuin proviisorin koulutuksesta, siitä kahdesta lisävuodesta, sai niin kuin, avaimia tai, tai niin kuin, apua siihen laiva-apteekkien tarkastamiseen, vai oliko se sitten kuitenkin niin, että, että joutu tavallaan sitten vielä erikseen opiskella ihan ne asiat?
2: No jos multa tai kun multa tätä asiaa, <laughs> niin, 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 tuota, niin kyllä mun näkökantaa on se, että eihän se provisorin koulutus siihen kauheasti mitään lisää tuo. Mm-hmm. Että, kyllä se on sitten sitä käytännössä oppimista, ja lisäksi esimerkiksi äh, kun lähdetään tarkastamaan tällaisia isompia aluksia, jossa siihen kuuluu myös paljon niitä hoitotarvikkeita, Joo. niin kyllähän vaan siellä aivan olin hukassa niiden kanssa <tos> siellä. Että onneksi meillä apteekissa oli sairaanhoitaja, joka Joo. lähti sinne mukana, koska sellaisia niin kuin, hoitovälineitä, mitä ei ollut koskaan kuullut, Kaan, eikä nähnytkään, niin niitä on niin hirveän vaikea lähteä tarkastamaan, kun se vaan pitkä <tum> Niin, <vaikea>. <tum> <tum> ja. niin tota, joo, oli, et sairaanhoitajasta oli huomattavasti enemmän apua kuin provisorin tutkinnoissa.
0: <tum> joo, ihan varmasti näin mä on itsekin sitä vähän ajatellut. Itsekin on tuolla Vaasassa ollut aikanaan teknisenä ja sitten paljon provisoria auttanut noissa tarkastuksissa ja kyllä siellä on sitten koko, meillä ei sairaanhoitaja siellä ollut, niin siellä on kyllä sitten koko henkilökunta käynyt arvailemassa, <laughs> että onkohan tuo nyt sitten se ja sitten ollaan googleteltu ympäri maailmaa, että mistä näitä ihmeasioita asioita saa sitten tilattua, kun sehän siinä on kanssa ongelma, että eihän apteekkien tukusta löydy läheskään kaikkea, mitä siellä pitää olla, että sitten joutuu niinku kaivamaan ihan ympäri Ympäri Suomea.
2: Joo, ihan totta.
0: Mutta ehkä se, se mikä siinä sitten on ajatuksella, että se on provisorin tehtävä ja varmaan on hyötyä, että ehkä siinä ajatellaan sitä, että provisorin koulutus on tuonut enemmän sellaista laatuajattelua ehkä ja sellaista yleistä... kriittistä ajattelua vielä vähän lisää, että ehkä se on siinä taustalla sitten, että, että, olisi niinku, että vaikka ei ole tavallaan sitä, sitä niinku konkreettista osaamista just niistä tarvikkeista tai niistä laiva mutta yleensä on ehkä sitten kasvanut enemmän vielä sellaiseen laatuajatteluun.
2: Mm. Joo, varmastikin just, just näin, että onhan meillä muitakin vastaavan tyyppisiä asioita, mihin se rajanveto on tehty, mitä voi proviisori tehdä niin tota, ehkä se niinku, just sellainen ajattelun syventäminen ja kokemus ja sellainen tuo vaikkei niinkään sellainen ehkä just niinku, käytännössähän niitä asioita ei ole millään tavalla sen enempää opiskeltukaan.
0: Niinpä. Mites nyt sitten äh, jatkossa, nyt kuin tuo erikoistumiskoulutuskin tuosta, tuosta pian valmistuu varmaankin, ja, ja tota, sitten on taas hetkeksi koulut käy, käyty, niin onko sulla sitten vielä haaveissa tai tavoitteissa jotain lisäkoulutuksia sen päälle, että kiinnostaa vaikka väitöskirjan tekeminen tai muu, muu vielä niin kuin tulevaisuudessa toi jälkeen?
2: No tuota, nyt kysyt vähän pahaan aikaa kun, kun <laughs> tässä on tällainen pieni putki näitä opiskeluja takana, niin, niin ihan heti en lupa lähteä Joo. tekemään mitään. <laughs> Mutta kyllähän te tiedätte, että sitten taas kun muutama hetki tässä on hengähdetty, niin sitten todennäköisesti taas tulee se olo, että no kai tässä jotain vähän voisi, voit, mutta to, aika hektisiä ruuhkavuosia tässä tosiaan elellään, niin itsekin olen ajatellut, että jätän vähäksi aikaa kyllä sitten opiskelut. Väitöskirjan tekeminen mua ei kiinnosta, meillä yksi väitellyt on perheessä ja... Ja, niin mä luulen, että se riittää, <laughs> riittää tähän perheeseen. Ja mä en ole, sillä tavalla en koe, koska mä tiedän, millainen ihminen on silloin, kun se tutkimus on niin intohimo. Niin mm. mä en missään tapauksessa ole niin kuin, siellä tasolla. Joo, joo. Tota, mutta enemmän just tällaisten niin henkilöstöasiat, Ylipäänsä asioiden kehittäminen ja sellainen, niin kyllähän se on niin kuin sydäntä lähellä ja ilman muuta niin kuin jotain, voin vielä ajatella jotain jatkokoulutuksia niihin liittyen, mutta just nyt on aika ehkä tämän jälkeen, tämän projektin jälkeen hengästää hetki.
0: Joo, joo ihan varmasti on ihan hyväkin pitää semmoinen pikku tauko siinä ja, ja palautella tavallaan rauhallinen elämä siihen ensi alkuun ja ehkä sitten jossain kohtaa alkaa taas tuntua siltä, että jotain voisi tehdä.
1: No sitten, jos puhutaan niin yleisesti farmaseutin koulutuksesta tai farmaseutin osaamisesta, niin mikä sun ajatus on, että mitä farmaseutin pitäisi vuonna 2022 osata?
2: No se on hyvä kysymys. Tuota, jos lähden siltä kannalta, että kun omissa opinnoissa on jo se muutama vuosi aikaa, niin, ja siellä ollut, en ole ollut, nyt niin tiiviisti, että olisin nähnyt tavallaan tällä hetkellä sitä farmaseutti opiskelijoiden tietotaitoa, mutta kun vedin, tai näin tuossa siis opiskelijoita, niin heiltä sitten kysäsin, että miten he kokee tämän koulutuksen ja nykyisen työelämän, niin kuin, että miten ne kohtaa toisensa, niin mä sain sieltä aika mielenkiintoisia vastauksia ja ajattelin, että tässä nyt Tuon niitä ehkä vähän esille. Ää, siellä painottuu aika paljon sellainen, että opetus ja käytännön työ ei välttämättä ihan kohtaa. Mm. Et siinä on sellainen pieni ristiriita, että mitä opetetaan ja mitä, miten sitten toimitaan apteekissa. Ja opiskelijat kokii jokseenkin aika vahvana sen, että apteekissa ei pääse käyttämään kuitenkaan niin vahvasti sitä omaa asiantuntijuutta, mihin tosiaan siellä opiskeluaikana paljon, paljon panostetaan. Ja siitä ehkä sitten tulee sellainen pieni turhautuminen ja sitten nämä alanvaihtoasiat. Ja tämä oli mun mielestä itse todella huolestuttavaa, kun mä mm. kuuntelin sitä. Koska tämähän on just se, mikä meidän alan haaste on tällä hetkellä, että miten me saadaan ne farmaseutit pysymään alalla. Ja nyt kun tämä tulee jo siinä vaiheessa heidän suusta, kunhan vasta opiskelemassa, niin tuota, eihän se ihan hyvältä
1: kuulosta. No ei se kuulosta kauhean hyvältä. Ja itse asiassa vaikka itelläkin on opinnoista jo se kymmenen vuotta aikaa, niin, niin tuota, muistan, että siitä puhuttiin jo paljon silloin. Mutta meillä on, Valterihan on tässä nyt niin kuin, ää, varmaan meistä, tai ei mitenkään varmaa, vaan onkin meistä, joka on opiskellut, niin mitäs Valterin mielipide asiaan?
0: Joo, siis kyllä niin kuin, varmasti just se yleinen mielipide on jos tuo, mikä sielläkin oli tullut esiin, että et ehkä se niin kuin, työelämä ja opetus ei sitten välttämättä kohtaa, että et, et opetuksessa ehkä, siis mun mielestä opetus on laadukasta ja on tärkeitä asioita, mutta, mutta et sit viimeistään siinä Aptekin tulee ehkä ilmi, että et ehkä se ei ole ihan niin hienoa, kun annetaan sitten ymmärtää siellä tilanneharjoituksessa ja muissa, että onhan se... Onhan se niin mahtavaa, että jos jokaisen asiakkaan kanssa olisi aikaa se 20 minuuttia ja siellä käydä läpi niin kuin koko, koko se mm. niin kuin helahoito. mutta käytännössä, kun se on se puoli minuuttia siinä sähkölylyhylly edessä, niin siinä ei niin ihan tuu sitten hyödynnettyä sitä kaikkea osaamista ehkä, ehkä mikä olisi. Ja, ja tota, just ehkä sitten sekin, että mikä, mikä sit apteekissa. Ja toki myös sairaalassa omalta osaltaan, että et paljon kuuluu farmaseutin työtehtäviin sellaista niin kun, hyvin ei-farmaseuttista. Että on on niin tietokoneen näpyttelyä ja, ja Kelan toimitusväljen laskemista ja sellaista niin varmaan jopa suurin osa ajasta menee kaikkeen muuhun kuin siihen oman farmaseuttisen osaamisen käyttämiseen. Toki voidaan nyt ajatella, että Kelan säännötkin on niin farmaseuttista osaamista, mutta niin ainakin farmakologian osaamisen hyödyntämiseen niin ei ihan hirveästi. Jää sitten aikaa, että, että joskus jossain opiskelija tällaisessa tulevaisuuden suunnittelutilaisuudessa niin heiteltiin ideoille sitäkin, että pitäisikö apteekkiin tulla takaisin vähän samalla tyylillä kuin on ollut aikaisemminkin, että, että, tavallaan, että siellä olisikin tekninen henkilökunta, joka, joka niin kuin teknisesti käsittelee ne reseptit, eli, eli tota, kir- tulostelis tarrat valmiiksi. Ja, ja tota niin, niin näppäilisi kaikki tarvittavat ja laskisi ne Kelan toimitusvälit. Ja, ja sitten tultaisiin farmaseutilla ihan vaan puhtaasti sitä neuvontaa varten, jolloin siinä ehkä tulisi sitten sekin, että helpostihan apteekissa, kun on kiirettä ja muuta, niin saattaa olla, että se jää hyvin lyhyeksi se neuvonta jos, jos on asiakas, joka on käyttänyt pitkään-pitkään niitä samoja valmisteita ja ei ole mitään ihmeellistä, niin sitten kun vielä erikseen mentäisikin, Mentäisikin sitten vielä farmaseutille sitä neuvontaa varten, niin ehkä siinä tulisi vielä vahvemmin se, että, että väkisinkin jokaiselle asiakkaalle sit jotain, jotain siinä käytäisiin läpi. Ehkä asiakkaallekin tulisi enemmän semmoinen olo, että okei, että, että tässä on nyt joku syy, että minkä takia vielä mennään sitten farmaseutille vaikka niinku tavallaan kaikki on jo kunnossa. Et tällaisia on niinku heitelty, että jos se farmaseutti olisi niinku puhtaasti enemmän semmoinen asiantuntija. Siellä on teke, siellä toisaalta myös sairaalassa, missä ehkä enemmän on nyt menty siihen suuntaan, että, että jos mietitään 10-15 vuotta sitten sairaalamaailmassa, niin farmaseuttihan oli niin kuin käytännössä lääketyöntekijä. Tai se oli hyvin, on hyvin niin kuin logistista ollut ainoastaan se hmm. työ. Että nythän niin osastofarmasia ja muu on kehittynyt ihan hirveästi. Ja, niin on. Ja, ja farmaseutit pääsee hyödyntämään nimenomaan sitä farmaseuttista osaamista. Ja sitten sen logistiikan hoitaa suurilta osin joku muu tai vaikka robotit tänä päivänä. Mutta ehkä niin kuin apteekissa taas sellaista kehitystä ei ole ollut siinä mielessä. Että siinä on toki kyllähän niin kuin logistiikan hoitaa joku muu ja tällä tavalla, mutta siinä jos mietitään sitä reseptin toimitustilannetta niin niin siinä on paljon paljon mitä voisi jollain keinolla ehkä karsia, jotta se farmaseutin työksi jäisi se todellinen asiantuntijatyö
1: Toki tuohon täytyy sanoa, että, että silloin kun on itse aloittanut apteekissa Työnteon, niin sehän on mennyt siellä, varsinkin niin kuin siellä apteekissa. Mä en tietenkään tiedä, miten se olisi muualla mennyt, mutta, mutta tuolla laillahan se meni, että tekninen kirjas ne reseptit niin. tai, tai oppilas tai tekninen kirjas ne reseptit koneelle ja farmaseutti sitten toimitti sen. Toki silloin ei ollut vielä sähköistä reseptiä, reseptiä tota käytössä, että se oli ehkä mutkattomampaa, mutta oli siinäkin ongelmia sitten, sitten siinä, aina joutu kuitenkin sen tekemään viimeisen tarkistuksen ja sitten joutui jotenkin siirtelee sitä reseptiä ihmiseltä toiselle, jos piti korjailla jotain niin. ja siis tämmöistä, että,
2: että niin kuin on siinäkin varmasti ongelmansa. Mm, varmasti. Joo, kyllä mä näkisin, että ongel, ongelmansa siihen, siinäkin, mutta monen asiaan kyllä Valtterin kanssa tuossa sun puheenvuorossa niin kuin yhdyn ja sillä tavalla siihenkin, että farmakologia on meille kuitenkin ollut suurimmalle osalle se, mikä kiinnostaa. Ja sehän on aivan äärimmäisen mielenkiintoista, mutta se turhauttaa, kun sitä ei pääse käyttämään. Niinku apteekissahan on niitä tilanteita, ja kyllähän niitä tulee. Onhan siellä tosi vaativia asiakastapauksia, mistä sä tarvit sitä osaamista. Mutta sitten se on kuitenkin aika harvoin. Ja tavallaan, jolle sä pääse sitä kuitenkaan hyödyntämään sitä sun tietotaitoa niin paljon, niin kyllähän se myös sieltä rapistuu. Että siinä on niin hirveä työ tavallaan ylläpitää, että sä oot niin kaikessa siellä tasalla. Ja sitten kuitenkin se käyttö niinku siellä vaativalla tasolla on melko vähäistä. Ja esimerkiksi niinku tämä LHA-osaaminen, mikä nyt tulee automaattisesti kaikille valmistuneille, niin tota, senkin käyttö on hirmu vähäistä. Mm. Et se asiakaspalvelu valitettavasti kuitenkin on suurimmaksi osaksi aika pinnallista, jos mm. niinku rehellisiä ollaan, vaikkakin... Mä kyllä tiedän kyllä tästä, että kuinka siihen yritetään panostaa ja kaikkeen me tehdään ja itsekin sitä siellä apteekissa teen, mutta silti.
0: Kyllä ja tässä tulee ihan teknisetkin asiat vastaan, että se, että pystyisi hyödyntämään todellisuudessa niitä LHA-taitoja, niin vaatisi sen, että meillä olisi se toimiva sähköinen lääkelista, joka näkyy apteekissa kokonaisuudessaan, että ei olla vaan sen varassa, mitä se asiakas tällä kertaa hakee tai mitä hän on ehkä aikaisemmin hakenut sieltä samasta apteekista, vaan että me tosiasiallisesti nähtäisiin se ajankohtainen ajantasainen lääkellistä kokonaisuudessaan, jolloin niin kuin kyllä farmaseuttien tiedolla ja taidolla pystytään niin nopeellakin silmäyksellä näkemään se ja järjestelmien avulla näkemään se, että onko siellä jotain ongelmia. Mutta siihenhän niin ei kukaan halua lähteä, eikä varsinkaan asiakas se, että, että joka apteekkiasioinnilla pitäisi sitten olla mukana se joku paperinen lääkelista tai luetella kaikki, mitä on käytössä, että voi, voi tarkistaa, että se ei ole niin toimiva. Et, et sitä minä ainakin odotan, että saadaan se toimiva valtakunnallinen sähköinen lääkelista.
2: Joo, ja sitten tosiaan enkä millään tavalla, niinku niinku farmasian koulutusohjelma sinänsä on niin monipuolinen ja se antaa eväät moneen. Koulutus on varmasti niin kuin laadukas, että siitähän ei ole kyse, vaan enemmänkin just siitä, että pääseekö sitä nyt tosiaan niin kuin riittävästi hyödyntämään. Ehkä jopa niin kuin sen työnkuvaan pitäisi muuttua enemmän mm, kuin se koulutus, mm. ei ole kääntäänkin kääntäänkin niin kyllä. päin. Ja tavallaan, että Kyllähän me ehdottomasti tästä nyt on jo vuosia puhuttu, mutta me tarvittaisiin niin farmasisteille niin avoapteekeissa, laajempi rooli siihen lääkitysturvallisuuteen liittyen ja rationaaliseen lääkehoitoon. Mutta nämä on hirmu isoja asioita mm-hmm. ja siellä on niin miljoona ja yksi koukeroa siellä näiden asioiden tiellä, vaikka näitä on nyt vuosia niinku viety jo eteenpäin, niin asialla hän ei hirveästi ole tapahtunut mitään. Sairaalaapteekissa, niin kuin Valtteri sanoi, niin siellähän asiat on jotenkin mennyt mm. eteenpäin siitä, koska silloin kun itsekin siellä oli, niin siihen aikaan ne osastofarmaseutit oli nimenomaan niitä, että ne vaan hoiti niitä tilauksia ja purkitavaroita ja se oli enemmän semmoista teknistä työtä, mutta hän siinä on päässyt jo paljon eteenpäin.
0: Kyllä, että jollain tapaa, ei, ei mullakaan ole mitään suoria vastauksia, että miten, mutta jollain tapaa tuota samaa, samaa niin kuin kehitystä pitäisi saada myös, myös apteekkeihin, ja, ja yksi mitä itse esimerkiksi kannatan on se, että, että, että kunnilla... Olisi mahdollisuus tarjota palveluseteleitä monilääkitysasiakkaille, joilla ne saisivat apteekista sit hakea valitsemasta apteekista lääkehoidon arviointipalvelun esimerkiksi. Että se olisi semmoinen, niin mihinkä löytyy osaamista varmasti lähes jokaisesta apteekista ja, ja tarvetta ainakin löytyy, että siitä ei tarvi, tarvi, niin edes miettiä sitä asiaa, mutta sitten siinä on se, että et ei kyllä kovin moni asiakas sitä taas omakustanteisesti hmm. lähde tai omasta tahdosta edes tiedä, keksi sellaista palvelua lähteä hakemaan, sitten kun se olisikin lääkäri tai, tai vaikka sairaanhoitaja, joka sanoo, että hei, et sä voisit hyötyä tällaisesta, että sä saat, saat tästä tämmöisen ja pääset apteekkiin juttelemaan näistä lääkkeistä vähän enemmän, niin mun mielestä sellaista kehitystä pitäisi myös tuoda.
1: Hmm. Se on kyllä kiva, että että on kuitenkin tullut niitä terveyskeskusfarmaseutteja ja niitä, niitä virkoja auvennu, että varmaan siellä, siellä tehdään osittain tuota työtä, mutta, mutta se olisi hyvä, että apteekkeja käytettäisiin myös hyödyksi tässä. Kyllä.
0: Ja lisäksi olen miettinyt, aptekeissa voisi olla myös, no tietysti varmasti tuommoinen arviointipalvelut ja muut meneekin niin kuin vähän ajanvaraustyylillä, että sille varataan niin kuin enemmän aikaa kuin se reseptilääkkeen toimitus, mutta, mutta et voisi olla ihan muutenkin. Ihmisille, joilla on vaikka paljon lääkkeitä tai muuta, niin voisi olla mahdollisuus ihan varata aika varmaseutille, koska monessa apteekissa on näitä erillisiä vaikka hoitolla vastaanottotiloja, missä mm. saattaa jonain päivänä olla sairaanhoitaja tai kosmetologi tai muuta, että voisi käyttää tällaista yksityistä huonetta ja sitten ottaa siihen ihan vaikka tunti, jossa käydään oikeasti niitä asioita läpi ja tehdään kunnon lääkelistat ja, ja muut, jossa pystyisi sitten tarkemmin siihen paneutumaan. Että kysymys sitten taas on se, että kuka, kuka sen niin kuin maksaisi ja ja miten se niinku käytännössä toteutuisi.
2: Kyllä, hyviä ajatuksia. Kyllä, ja tuossa oikeastaan kun alun perin hän, jolle nyt ihan väärin muista, niin ensimmäisenä hän meille tuli tämä lääkehoidon kokonaisarviointi, LHKA, ja sitten todettiinkin, että hetkinen, tämä on aivan liian raskas niinku kokonaisuus, ja sitten lähdettiin vasta niinku, näitä kevyempiä koulutuksen ja Ar- tai oli niinku sellainen kevyempi koulutuksen hmm. ja arvioinnin tarve. Ja sitten tuli LHA ja peräti tämä lääkityksen tarkistus, hmm. mitä nykypäivänä edelleen tarjotaan. Ja mä en tiedä, onko näidenkään se rakenne. Meillähän kyllä on ää, olemassa Suomessa tällaiset osaamistavoitteet näille eri niinku, arviointityypeille, mutta onko ne sitten aina kaikille selkeät ja jotenkin tämä ehkä vielä vaati jotain.
0: Ehdottomasti. Ja jos ne niin hänintuskin on selvät niin meillekään niin ammattilaisina, niin sitten ne ei ainakaan ole selvät asiakkaille. Et, et se, niin kun, et jos vaikka apteekissa olisi tarjolla kaikkea näitä kolmea eri tyyppistä, että miten sitten osataan niin valita se oikein sille asiakkaalle sopiva palvelu.
2: Kyllä,
0: juuri näin. Meillä on nyt otettu tälle uudelle kaudelle tavaksi pelata pikkasen aliasta aina, aina tähän jakson aikana ja meistä kukin on saanut muutaman sanan tähän keksiä. Ja tota niin, niin viime, kerralla, viime kerralla meillä oli siellä, tai ainakin allekirjoittajalla oli vähän muutakin kuin meillä alaan liittyvää sanasta, mutta nyt mulla on itse asiassa tällä hyvin vaikeat sanat, jotka liittyy tähän meidän alaan.
1: Anna palaa kuule. Mä haluan alo- aloittaa sun vaikeista sanoista.
0: Okay, Säännöt
1: hän oli siis tosissaan sellaiset, että ihan huutoäänestyksellä.
0: Huutoäänestyksellä. Niin, ei kai meillä muuta sääntöistä Ei kai ollut. muuta. Tiimalaisia Pistataan ei tästä. nyt ole ollut ei, mukana. Mutta. Ei joo, mutta okay. mennään sillä. No, mä sitten aloitan. Mulla on kolme sanaa. Ja ensimmäinen sana. Tämä on ö, kaksiosainen sana sanayhdistelmä. Se on mainittu tässä aikaisemmin jo ainakin kerran. Tämä on semmoinen termi, mitä viljellään varsinkin tuolla stm ja Fimeassa, Ää, ja sen lä- la- la- määritelmä on hyvin laaja. Ää, se liittyy siis no, näihin, näihin tuotteisiin, joita käytämme parantamaan sairausta, sairausta tai ehkäisemään sitä.
1: Eli lääkkeet?
0: Joo, niin li- liittyy siihen. Ja sitten vielä, kun puhutaan siitä kokonaisuudesta, että kun sä syöt niitä, niin se kokonaisuus on... Niin
2: lääkehoito.
0: Kyllä, just näin. Ja silloin, kun se on taloudellista ja, ja järkevää Kationa, just näin. Ah. Sieltä se tuli. <laughs> Kyllä, mahtavaa. Sitten toinen sana. Tämä on niin meidän alan tai oppiaineen yksi alaosio, johon liittyy just vahvasti tämä sairaalamaailma.
1: Sosiaalifarmasia. Äh,
0: äh, joo, mutta ei ihan. Tämä on vielä, vielä vähän ehkä laajempi käsite, yläkäsite. Äh, eli kun puhutaan sellaisesta... Potilastyöstä. Niin, Kliininen farmasia? Joo, yes. just. Hyvä. Ja sitten tästä puhuttiin jo montakin kertaa. Tämä meidän koko osaamisen tausta, mikä, mikä se on se, mm, niin kuin kaikkien lääkkeiden takana se. Tavalla. Lääketiede? Äh, ei farmakologia? Va, joo, just. Farmakologia. Se oikein. Hyvä.
1: Yes, hyviä sanoja.
0: Ei ne nyt ehkä niin vaikeita ollukkaan.
1: Mä voin lähteä seuraavaksi. Tämä on ää, sellainen, mitä käytetään siinä reseptin toimituksessa hyvin useasti hyödyksi, kun haetaan tietoa siitä lääkkeestä. Sellainen siis ohjelma tavallaan, mikä syöttää tai niin kuin näyttää sulle. Tieto niin, tippa. Jes, hyvä Oi. päivi.
2: Oh, <laughs> mahtavaa.
0: <laughs> se on muuten hyvä työkalu se.
1: <laughs> niin on. Sitten tämä on se... Ää, ehkä instanssi mitä että instanssi mutta joka joka tota, tuottaa kaikki koulutuksia farmasi, farmasisteille ja apteekkihenkilökunnalle ja täällä on paljon paljon kaikki erilaisia koulutuksia aika laajalla skaalalla mistä mistä tahansa aina hyvä no <hätä> sitten tämä on äh, siis suomalainen lääkäriseura
0: lääkäriseura si- äh, duodekim hyvä joo yes. oli siinä sitten vielä päivi
2: No niin, sitten mennään mun kolmen listaan. Ää, mulla on myös ensimmäisenä tällainen, mikä on meidän ammattitaito, mutta tämä taitaa olla vähän sellainen kattava luonnonvara.
0: Ahaa.
2: Hmm. Tätä kemia. Tehdään <laughs> enemmän vielä tuolla sairaala- Lää- Lääkevalmistus. Jes, hyvä Valtteri.
0: Joo, se on todella katoava on tosiaan, luonnonvara. Voin kertoa, että esimerkiksi mun farmaseuttiopintojen lääkevalmistuskurssit on pääasiassa pidetty etäopetuksena, että, että musta <laughs> ei kyllä lääkevalmistaja saa ainakaan tämän, tämän tutkinnon perusteella.
2: Aivan. No sitten on äh, sellainen apteekista saatava valmiste, Tämä, tämä ei ole reseptilääke, mutta se vaatii farmaseuttisen henkilökunnan ohjeistuksen. Jälkeen ehkä se pilleri.
0: Lisäneuvontaa vaativa tämä itsehoitolääke. Ehkä...
2: Mitä Valteri sanoi?
0: Lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke.
2: No aivan aika <laughs> kova.
0: <laughs> Eli kaverini kesken LVI-lääke, josta on että miten se liittyy näihin putkiin ja ilmastointiin.
2: <laughs> Kyllä. No sitten vielä viimeinen tällainen, katsotaan tuleeko huutoäänestys. <laughs> Kuljetaan yleensä aamuisin ja iltaisin.
1: Mikä? Otetaan yleensä aamuisin ja iltaisin.
2: Kuljetaan. Kuljetaan. Ah. Työmatka. Kyllä.
1: Hei, arvatkaa, mikä meidän uh, tulos on. No? Kolme, kolme, kolme. Kaikki saa kolme pistettä. <laughs> Me oltiin hyviä kaikki. <laughs>
2: No niin, tässä jäi hyvä mieli. No kyllä. kyllä.
0: Hei, näihin hyviin mieliin meidän onkin oikein loistava aika lopetella tämä jakso. Kiitos kaikille kuuntelijoille, kiitos ennen kaikkea päiville, että olit vieraana.
1: Kiitos munkin puolesta. Ja siis tästä aiheesta olisi ollut mielestäni kivempi vielä. puhua vieläkin pidempään.
0: Ehdottomasti. Mutta ehkä
2: jatko on luvassa. Kyllä. Kiitos teille tosi paljon, että sain olla mukana. Oli mukava olla mukana.
0: Kyllä. Ja sen verran vielä ehkä osittain palataan tulevissa jatkoissakin tähän aiheeseen, että meillähän on tarkoitus puhua myös vähän niin kuin tulevaisuudesta näissä tulevissa jatkoissa, että minkälaista sitten meidän ala ja vaikka apteekkimaailma on, on niin kuin jonkun ajan päästä, vaikka kymmenen vuoden päästä. Eli tavallaan siihen kohtaan vähän palataankin. Kyllä. Mutta hei, nyt kaikille oikein reipasta päivänjatkoa tai, tai vaikka hyvää yötä, koska ikinä kuunteletkaan tätä ja... Me kuullaan sitten taas seuraavassa jaksossa. Kiitos, moi moi! Moikka! Moikka!